0: Es cierto que me he sentido muy extraño en varios momentos de mi vida Y no entendía qué era lo que estaba pasando Hoy sé que el autismo es la pieza que faltaba Mi nombre es Enrique Y esto es Paralizado Un podcast de Enrique Osorio Andrade Para Enrique Osorio Andrade Así de egocéntrico como suena Mi objetivo es aprender a estructurar mi discurso Quiero ver cuánto puedo mejorar a la hora de expresar lo que siento, pienso y observo. Es mi forma de entrenar, superar los bloqueos y esa mala costumbre de ser perfeccionista. Además me divierte mucho. Dicho esto, no sé qué estás haciendo aquí si no te llamas Enrique. No importa, eres bienvenido o bienvenida. sigo aprendiendo. Apenas llevo la mitad de un libro que me introduce al tema, y son tan solo un par de semanas después de que empecé a considerar la hipótesis que propuso mi psicóloga. Así que no se fíen mucho de lo que digo. Quizá la estoy regando, o quizá solo aplica para mí, pero no importa, hay que empezar. Las dificultades que tiene una persona en el espectro para interactuar con el entorno son varias, y muchas de ellas aparecen en conjunto, se van sumando, y es eso lo que genera un desgaste. Estas son algunas de las experiencias que me he propuesto analizar. La primera tiene que ver con el campo simbólico y la literalidad de las palabras. El mito dice que los autistas no pueden entender la poesía o los chistes, pero eso no es cierto. Lo que sí es que representa una dificultad. Yo lo entiendo como esos programas de edición de fotos por capas, en donde si apagas la capa superior, se puede ver lo que hay debajo. Yo puedo trabajar con esas capas, pero la energía para mantenerlas activas es mucha, por lo que en ocasiones se llegan a desactivar. Por ejemplo, al momento de recibir una broma, puedo entenderla como tal. Pero si esa capa se desactiva, en ese preciso momento veo la literalidad de las palabras, lo que me provoca mucha confusión o incomodidad. Cierta vez, mi pareja me hizo una broma en la que dijo que me fuera, que ya no me quería ver. La capa jamás se activó, ni siquiera porque estábamos en ese mood. Me dolieron mucho sus palabras y eso ocasionó un disgusto entre ambos. Yo me molesté por la literalidad de las palabras y ella porque yo no entendí que era una broma. Cuando nos separamos, pude darme cuenta de qué es lo que había pasado, pero ya era muy tarde. Una simple conversación también puede representar un reto para una persona en el espectro. Esto por la necesidad de concreción. A las personas neurotípicas se les hace muy sencillo utilizar un lenguaje poco claro y ambiguo que requiere una traducción al momento. Hablo del uso de metáforas, la ironía o el sarcasmo. También los refranes o eso que llamamos regionalismos o modismos. En mi caso, eso me deja fuera de muchas de las conversaciones en las que ya de por sí no puedo interactuar porque no siento que tengo los suficientes datos para aportar una argumentación válida, ¿sí? Y eso en una conversación cualquiera. No me permito participar porque tengo miedo a cometer algún error o decir algo inoportuno. Me disculpo por no ser tan concreto con el ejemplo, pero la realidad es que a esto me enfrento toda mi vida. Desde pequeño me quedo fuera de la conversación, tanto que empecé a preferir ya no intentarlo y mejor hablar conmigo mismo. De la mayoría de las conversaciones yo obtengo mi aporte horas después de que esa conversación ya terminó. Desearía que las conversaciones fueran un poco más despacio y si no es mucho pedir, que hubiera turnos y tiempos específicos. Es muy común tener desacuerdos por culpa de mi pensamiento dicotómico. En busca de no sufrir tanto al generar una reacción o producir una respuesta, mi cerebro busca siempre el camino fácil a menos que conscientemente lo obligue a ir por el camino largo y complejo. Pero en la mayoría de las ocasiones me dejo arrastrar por un extremo o por el otro. No hay intermedios. O es blanco o es negro. Es decir, si mi pareja me dice que no me quiere abrazar, es porque ya no me quiere. Si mi madre me pregunta si ya voy con el encargo que me hizo, es porque está muy enojada. Lo sé, también a mí me provoca mucha risa y me parece algo imposible de creer, pero me he descubierto cayendo en el pensamiento dicotómico como un tobogán. Es mi respuesta automática. Por suerte, estas últimas semanas me he detenido a pensarlo un poco más y la cantidad de conflictos y estrés que me he ahorrado es gigantesca. Lo que siento y lo que dice mi rostro no siempre corresponde. Puedo estar muy feliz o simplemente perdido en mis pensamientos, pero por fuera parecerá que estoy muy enojado. Puedo estar prestando mucha atención, sentir interés genuino por lo que mi interlocutor me dice, pero mi rostro seguramente lo hará sentir que no lo escucho, que ya me aburrí o que no quiero estar ahí. No solo mi rostro, la dificultad por sostener la mirada y no saber a dónde dirigirla terminará por correr a quien me habla. Lo que sucede es que existe una desconexión de mi rostro con lo que siento, o en otras ocasiones todo lo contrario. Mi rostro muestra exactamente y amplificado lo que estoy sintiendo. Si me desagradas o me caes mal, mi rostro no podrá ocultarlo. Mi lenguaje corporal menos. Cuando me di cuenta de esto, que fue a muy temprana edad, comencé a poner especial atención en mis gestos, en los gestos de los demás. Puse cuidado en la entonación de las palabras, en la cadencia del cuerpo y me volví muy consciente de mi actuar ante los otros. Generalmente me pienso en tercera persona. Lo que en mi peor momento me llevó a sufrir una desconexión de mis emociones muy fuerte, pero en el mejor me permitió desenvolverme fácilmente en el teatro o en el doblaje de voz. En alguna ocasión hice enojar a mi madre, o no supe bien qué es lo que sentía. Para mí estaba muy enojada, aunque tal vez era tristeza o simplemente confusión. Lo que sí sabía era que fue por mi culpa. Y de verdad que esta experiencia me hace sentir terrible, como si fuera el peor hijo de la historia. Jamás lo hemos hablado, pero creo que le debo una disculpa y tal vez algún día me gustaría hacerlo. Iba en la secundaria. Mi profesor de inglés nos había hecho ensayar una canción para presentar el Día de las Madres. También nos pidió una rosa y recuerdo muy bien la indicación que nos dio el Día del Show. La rosa la entregan a las madres de la primera fila. De inmediato escuché la queja de un compañero. Rigoberto. ¿A ¿Ah, chinga? ¿Por qué? Yo se la voy a dar a mi mamá. Eso debió ser una red flag, pero no me dio tiempo de procesarlo. Empezamos a cantar y entre la presión de estar haciendo eso y la indicación del profesor y lo que dijo mi compañero o lo que decían otros compañeros, no supe qué hacer. Le di la rosa a la primera señora que encontré por ahí. Después de todo, esa fue la indicación. Había cumplido lo que se me pidió, pero cuando fui donde mi madre, lo entendí. Debía hacer lo que Rigoberto. Según lo que recuerdo, terminó el evento y regresamos a casa. Mi madre caminaba por delante jalando a mi hermano pequeño de la mano. Yo iba detrás, pensando en por qué no había dado la rosa a mi madre. Hay que ser estúpido para hacer eso. ¿Eso significaba que no la quería? Me torturé pensando que mi madre había entendido que yo estaba enojado con ella. ¿Por eso no le di la estúpida rosa? Incluso llegué a creer que yo sí estaba enojado pero que no recordaba por qué, eso me parecía más coherente que no haberle dado la rosa solo por seguir la indicación de mi profesor. En fin, recuerdos de Vietnam. Lo que me queda claro de estas experiencias es que mi entorno me demanda otro tipo de herramientas que desgraciadamente no tengo, y solo eso. No significa que el autismo sea un error. Solo que el entorno no está hecho para adaptarse a las personas en el espectro. Y por esta razón estoy buscando estrategias para poder afrontar todo lo que demandan las personas neurotípicas con las que convivo. Hasta ahora solo he podido ocupar lo que yo llamo mañas para poder interactuar con mi entorno. O mejor dicho, para evitar hacerlo. El pensamiento dicotómico o su uso en exceso para ser más específicos es una de esas mañas. Mi aislamiento social es otra, pero ya estoy trabajando en busca de verdaderas herramientas que me permitan desenvolverme mejor, lograr comunicarme, resistir a los impulsos de huir de todo aquello que me parece abrumador. Después decidiré si es que vale la pena para mí adaptarme al mundo o si es necesario exigir que el mundo se adapte a mí. Por ahora... Lo que quiero es agradecer, por tener al fin la clave para entender que no hay nada malo dentro de mí. Lo único malo fue que se perdió el instructivo con el que venía al nacer, pero eso no es problema. Lo escribiré yo mismo.